0: 一路心情，五欢喜
1: 。红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物
0: 。此物什么
1: ？此物。千度，见字如晤。年前去往云南时，图之一村落。特意向当地人讨要了些红豆，在此信中附上几颗，以作想念。无甚好，无计划
0: 。新楼，见字如晤。庭前种的那几株赤豆已经开始抽芽，待八九月份破荚时，便可收获，做上一碗粥。今日想来。已别数月，盼归无甚好，勿念
1: 。在外游学一年有余，母亲前几日寄来书信，说家中喜事将近，催我快些回去。我虽疑惑是何喜事，却也没有回信追问。只拜别老师，便踏上回乡的路途。半月以后，我在一连串锣鼓喧泄中进了家门。久别重逢，母亲自是激动万分，张罗着要煮碗我最爱的赤豆粥。我慌忙推辞，记忆回家，日后多的是喝粥的机会。我从包袱中翻出一个叼着花的木盒，揣在怀中，走出了家门。奔波这么些天，哪有不饿的道理？只是……挂念千度罢了。木盒中装着一只红豆簪子，是我回来途中路过一集市时看到的。那颗镶在正中央红豆大小的赤玉和千度最是般配。锣鼓声、鞭炮声此起彼伏，我不禁感叹：是哪一家娶亲，竟这般财大气粗？云千度与我青梅竹马，我们两家之间也不过几十步的距离，可此时走起来。倒是有种千里之远的感觉。我抬起头，已经望见那间小小的阁楼。儿时的我们常常在那边玩耍。千度还说，等他长大了是要从这里出嫁的。那时候，千度的母亲总是反对我们去阁楼。后来我才明白，那其实是千度的闺房。只是为何，那里现在就挂满了大红的喜抽？
0: 星楼离开的这一年多里，我们通过的书信不过三五封。可他每封信里都会附上几颗红豆。我将他寄来的豆子收好，刚满一盅。庭院里的赤豆是我在他走时种下的，到现今已经熟了两回。我做过几次赤豆粥，味道浓厚醇香，星楼是肯定爱喝的。只不过他什么时候回来呢？我没有更多的时间来等了。母亲前阵子跟我说，我早就到了出嫁的年龄。亲事现在也已经谈好，只等那边来接就行。于是今日屋里房外都挂满了喜绸，耀眼的深红跟院里破甲而出的赤豆的颜色一般无二。锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，众人祝贺，多热闹的日子。可我只想待在院子里，侍弄那几株长得正好的赤豆。不知是不是老天不愿意让我今天出家，方才还晴朗的天气，此刻竟然乌云密布，下起小雨。雨声滴滴答答，落在房檐上，打湿了红绸。我忽然记起小时候，金楼与我在后门屋檐下玩耍。他说他要送我一颗王维的红豆。我嬉笑他平日不好好听先生说课。其实王维诗中所提及的红豆，与平日里能够食用的可大不相同。他只似懂非懂的点了点头。金楼送我第一颗红豆那天，和今日一样下着小雨。好玩的是，他磕磕绊绊背不出王维的那首《相思》，后来还被教书先生打了手板
1: 。走到云家门口时，那里熙熙攘攘，站满了邻里乡亲。果真是千都要嫁人吗？凑热闹的邻居李叔把手搭在我的肩上，乐呵呵地对我说：“小龙。”回来的可真是时候，正赶上千度出嫁。待会儿啊，别忘了去讨杯喜酒喝。拨开人群，我在雨中跌跌撞撞，怀中的雕花木盒早已不知掉落何处，嘈杂的声音也被置之脑后。我只觉得耳中全是千度的笑声。雨还在继续，我拖着疲惫的身体。站在千度家后门前，我抬起手，想要敲响它。只要敲响它，便能见到日思夜想的人，或许就能改变她要嫁人的事实。我多想敲开门，可为何握住的拳头就这般无力？千度，我低声呢喃，恍惚间想起幼年的我，一背不出王维的《相思》，而被说课先生打了手板。千度知晓后，端来一碗熬得甜香的赤豆粥，坐在旁边，一勺一勺喂我吃下。我还想起。长大以后的我们，不再如孩提时自在。即便在集市上碰了面，也不敢过多言语。千度的母亲不喜他再与我这样的人接触。饶是如此，他依旧是我中意的人。我曾以为我能勇敢的带给他欢喜，哪怕在那之前，要经历别离之苦。可事实上，我仍然懦说。那扇门，我到底是未能敲响
0: 。母亲已经催促许久。我知道，我在耽搁片刻，就会误了所谓的及时。可我分明是听到了兴隆的声音，他一如既往的唤我迁都，嗓音沉闷又痛苦。我背靠在门上，听见星楼略微急促的呼吸声，甚至嗅到了只有他才有的墨香。那一刻，我告诉自己，只要他敲响门，我就跟他一起离开，无论去往何处。雨滴渐渐变大，熟透了的赤豆破壳而出，滚落在湿润的土地上。那些深红的表皮沾湿了雨水，变得晶莹透亮。这一刻，我又想起那么些年以前，新楼撑着一把红伞，兴致勃勃地把我叫出来，然后将一颗赤豆放进我的手心。那颗豆子因为用水浸泡而变得色泽鲜艳。他得意洋洋地要求给我背诵新学的唐诗。却忘记了最重要的一句
1: ：“红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物。
0: ”此物什么
1: ？此物。此物
0: 这个场景恍若发生在昨日，可如今。我却要遵从父母之命，嫁与他人。赤都还在陆续破家而出，我跌落在地，泣不成声。门卫响，我们终究是要一别两宽。
1: 回至家中，母亲做好了粥，正等我用饭。我推脱自己没有胃口，吃不下，便径自回房。坐在书桌前，打开窗，远处阁楼上的大红喜绸刺痛了我的眼，我忍不住趴在桌上放声痛哭。母亲不知何时走了进来，轻轻拍拍我的背。把一个木盒放在我旁边，叹息道
0: ：“千度与你虽是青梅竹马，可终究门不当户不对。既然他受了父母之命，即将嫁人，你能做的就只剩下祝福。
1: ”母亲走后，我抬起头。看见身旁放的是我不知何时弄丢的红豆簪子，我把它和那些书信放在一起。顿了顿，又将那些书信拿出来读。千度的字迹娟秀小巧，正如他的人一般，透着清秀内敛
0: 。星楼，见字如晤。你离家的这些时日，我做了许多次赤豆粥。每一碗都甜香浓郁，一定是爱喝的。吾甚好，盼归
1: 。千度在每封信的最后都会缀上“盼归”二字，我一直明白他有多期望我早些回去。可是我总是告诉自己，等做出一番成就再回乡提亲。没想到这一等，竟活生生的错过了他。说我自作孽，又有何不可呀？
0: 做工精细的大红嫁衣，打造精美的纯金首饰，母亲对送来的这些东西赞不绝口。只要门当户对，便是让她满意的。我坐在梳妆台前，不动声色，任人打扮。窗外依旧热热闹闹。我的心却平静如水。坐上花轿的那一刻，我还在奢望星楼他能够拦下轿子，然后带我走。可是随即我又释然，一别两宽，各生欢喜，又何尝不妥？路边的祝贺声让我觉得刺耳，我忍不住捏紧衣角。手腕上还带着那条串了一颗红豆的手绳。这些东西按照母亲的意思是要全部丢掉的，我还是偷偷藏了起来，安慰自己说留着做个纪念也好。而那些星楼寄来的书信和那种红豆，不知已被母亲丢弃在何处。现在想想。青楼寄予我的信中，还能一字不差的记起来的，不过是最后那
1: 封。千度，离别一年甚是牵挂，每至月上梢头，便呢喃自语，所言皆是，我喜悦你，吾甚好，吾念
0: 。情已至此，足够填补余生憾事。
1: 四千度出嫁那日至今已有半月，我还是决定继续外出游学，于是收拾好行囊和母亲告别之后便离了乡。途中经过一小镇，在一家名为“两宽欢喜”的客栈落脚。傍晚吃饭时，店家请来一位说书人为店中客人解闷儿。说书人讲的不外乎是一些流传已久的故事，我拿着诗书坐在一旁研读。偶尔也抬头看看那位说书的老者。夜色将深，说书人讲完故事后，又表演了一出牵丝戏。戏中的女子难以违背父母之命，只得含泪答应，舍弃自己钟意的人，嫁入官宦之家，最后抑郁而终。那女子粉黛峨眉，墨瞳红唇，我竟觉得与千度如此相像。尤其是那对似水柔情的弯眉。我收好书本，上楼回到自己的房间，坐在桌前，提笔想要写些什么，却又不知该写些什么。怕是今后再无人能回信盼归了
0: 。这一晃眼，又一个年头过去了。闲来无事时，我常到茶馆里，点上一壶茶，在天井叠吃时，看两三出戏，听人说上个把故事，一天的时间也就所剩无几。从前最听不得悲情故事的我，如今偏爱这些，仿佛这样能给时不时的心痛找到合适的理由。所有戏曲中最爱《牵丝戏》。那些子人偶虽无生气，却也能在丝线的牵引下活起来。这可比那些虽然活着却要遭受束缚的人强多了。茶馆里唱的最多的戏，当属《牡丹亭》。那一场由梦境产生的情爱，就如寒冬之梅，即使前路艰险，也依旧绽放。每次听到这出戏，都会有种……我竟不如一个戏中女子的错觉。事实上，我确实不如。若是和她一般勇敢，便不会再有如今的结果。我又何必需要一个人，跑来茶馆消遣时间
1: ？三跟着老师学习三年后，我遵照他老人家的意愿参加了考试。这三年以来，我每经过一个地方，都会向当地人讨要一把赤豆，自己熬上一碗粥，再把剩余的几颗豆子收好。不知不觉收集起来的赤豆，竟也够煮一碗甘甜的粥了。考试完毕，我辞别老师回了乡里，家中和往日一样。和母亲拉扯一些家常，就去了自己的房中。打开窗，窗外的一丛竹子长得甚好，拔地而起，扶摇直上。清脆的叶子在风中簌簌作响。我抬起头，那间小阁楼已经被竹叶挡住，只能瞧见些许轮廓。打开放在墙角的木盒，那只红豆簪子还静静地躺着。下面存着一封又一封书信，我认认真真的将其铺平展，然后点上烛火，一烧而尽
0: 。前些年我在庭院种下几棵梅树，到今年冬天已经长成，且开了繁稠的梅花。有些花是白色，有些又是黄的。还有些是如桃花那般明媚的粉红，这缤纷的色泽在大雪纷飞里瞧着，也是不输给三四月份才盛开的百花。时间总是过得飞快，我如今已为人妻、为人母。昨日小儿特地跑来跟我说，想去邻乡的一家私塾念书。我问他为何，他吞吞吐吐说不出个所以然。后来我向邻里街坊打听，才晓得林香新设了家私塾。本身读书这件事儿并不讨孩子们欢喜，可偏小那家私塾请来一位顶有意思的先生，说课讲学幽默风趣，深得学生喜欢。这一传十，十传百，竟传至周围各乡。不过是离家有些远罢了，读书才是正事儿。没过几日。我便安顿好大小事宜，将小儿送去了那家私塾
1: 。当年遵照老师的意思参加考试，本是不抱多大希望的，没想到最后竟然榜上有名，借此倒也得了个不大不小的官职，只是每日都要与公文所事、各阶官员打交道。枯燥乏味的生活着实不是我想要的，奈何母亲多次劝我说：“好不容易有了这些成绩，哪有说丢就丢的道理？”也罢，左右不过是生活而已。迁入新居以后，我特地在后园开辟出一方空地，种上赤豆。吃了这么多年饭菜，我还是钟情于那一碗简单醇香的赤豆粥。我的书房前依旧栽着一片竹子，只是抬起头的时候，却看不到有着隐约轮廓的阁楼了。日复一日，我越来越觉得无趣，时常感叹有权有势的生活也不过如此。但现实却是仍有那么多人追逐这些，难道是我不晓得这其中的真正乐趣？罢了。这都不重要
0: 。上过几天课后，我问小儿学的如何，他兴奋地跟我说，他很喜欢去先生那里读书。他还告诉我，那位教书先生本来应该做官的，奈何不喜官家生活，就来这里做了个私塾先生。用先生的话说，这才叫生活之乐。我笑着理了理他的头发，也觉得这位先生是个有趣的。吃过晚饭，小儿要给我背诵先生布置的作业，我看他摇头晃脑的背完《相思》，胸中一阵烦闷。我问为何先生只教了这一首诗，小儿说先生尤其喜欢喝赤豆粥，所以才对这首诗情有独钟。末了。他低头沉思一会儿，又忽闪着大眼，兴奋的跟我说：“他还记得这位先生姓沈，明星楼。取自危楼高百尺，手可摘星辰。”更深露重，我站在窗前，看着那轮明月缓缓升起，心中闪过一瞬的抽痛。一别两宽。竟是在这个点相交，各生欢喜，却也是不错的。天下着雨，热闹的集市依旧人来人往。我撑伞牵着小儿的手走在路上，不经意的一瞥，看见路边一个小摊上摆满了首饰。我走过去，拿起一只发簪，还未开口询问，就听见摊主笑着说
1: ：“客人好眼力，这只红豆簪子与您很是相配。
0: ”“很相配吗？”我反问。那颗镶嵌在正中央的赤玉，真的如沾了水的红豆般莹润
1: 。不瞒您说，这只簪子是有人几日前便放在这里寄卖的，所以略显陈旧，可做工是极好的
0: 。我细细地瞧着这只发簪。雕花的边缘确实已经有了明显的磨损，想来是那人用来怀旧之物。我正准备放下，却听见摊主
1: 说：“那个人说碰到有缘人就送出去，我看与您这样相配，便做主送与你，也算是好事一件吧。
0: ”我犹豫片刻，还是摇摇头将其放下，转身买下旁边那只雕着梅花的木簪。红豆生相思，如今已过须臾数年。相思尽，也算吾之欢喜。